0: Sternengeschichten Folge 255 Die Entdeckung des Sternenstaubs Wir Menschen bestehen aus Sternenstaub. Diesen Satz hört man oft von Leuten, die vermitteln wollen, wie faszinierend die Astronomie ist. Auch ich habe ihn oft verwendet. Gemeint ist damit, dass die chemischen Elemente, aus denen wir und der ganze Rest der Dinge um uns herum bestehen, nicht von am Beginn des Universums an vorhanden waren. Nach dem Urknall gab es im Universum nur Wasserstoff und Helium, alles andere musste erst danach in den heißen Zentren der ersten Sterne durch Kernfusion erzeugt werden. Und erst als diese Sterne ihr Leben beendet hatten, als ihnen der Brennstoff ausging, die Kernfusion zum Erliegen kam und sie in gewaltigen Explosionen zerstört worden sind, erst da wurden diese neu geschaffenen chemischen Elemente hinaus in den Kosmos geschleudert und erst dann konnten daraus Planeten wie die Erde entstehen oder Menschen wie wir. Wir bestehen also tatsächlich zu einem großen Teil aus dem, was sich früher im Inneren von Sternen befand. Wenn man aber ganz genau schaut, dann kann man auch noch echten Sternenstaub finden. In den 1960er Jahren haben Wissenschaftler Meteoriten untersucht. Eingeschlossen im Gestein aus dem Weltall haben sie die Edelgase Neon- und Xenon gefunden. Das ist an sich noch nicht überraschend. Diese Elemente wurden sowie der Rest bei der Kernfusion im Inneren der Sterne erzeugt und finden sich deswegen auch überall in der Materie des Kosmos. Was allerdings schon überraschend war, war die Zusammensetzung der Isotope. Über Isotope habe ich in den Sternengeschichten schon oft gesprochen. Ein chemisches Element wird durch die Anzahl der Protonen in seinen Atomkern definiert. Ein Atomkern besteht aber nicht nur aus Protonen, sondern auch aus Neutronen. Die Anzahl der Neutronen kann aber für dasselbe chemische Element unterschiedlich sein. Xenon zum Beispiel hat immer 54 Protonen in seinem Kern. Die Zahl der Neutronen kann aber irgendwo zwischen 56 und 93 liegen. Es gibt 46 unterschiedliche Variationen von Xenon, 46 sogenannte Isotope. Neun dieser Isotope sind stabil, das heißt ihre Atomkerne verändern sich nicht, sondern bleiben so wie sie sind. Der Rest ist instabil, diese Atome zerfallen, das bedeutet Protonen und Neutronen wandeln sich ineinander um und aus dem Xenon entstehen andere chemische Elemente. Dieser Vorgang heißt Radioaktivität und es kann bei Xenon je nach Isotop nur Sekundenbruchteile oder viele Tage dauern, bis ein Atomkern zerfällt. Welche der stabilen Isotope in welchen Mengen vorhanden sind, das hängt sehr stark von den Prozessen ab, bei denen die Elemente erzeugt werden. Je nach den Eigenschaften eines Sterns läuft die Kernfusion in seinem Inneren auf unterschiedliche Weise ab und erzeugt unterschiedliche Mengen an chemischen Elementen und Isotopen. Auch die Bedingungen in den äußeren Schichten eines Sterns spielen eine Rolle. Ist die Atmosphäre eines Sterns zum Beispiel kühl, können sich dort andere Isotope bilden als in heißen Sternen. Explodiert ein Stern in einer Supernova, herrschen dort andere Bedingungen als bei einem Stern, der das nicht tut. Und auch hier entstehen unterschiedliche Varianten von Isotopen. Und schließlich hat auch der Prozess der Sternentstehung Einfluss auf die Menge an Isotopen. Ein Stern entsteht aus einer großen Wolke voll Gas und Staub, die in sich zusammenfällt. Der Großteil davon wird Teil des Sterns und in seinem Inneren dann durch all die kernphysikalischen Prozesse verändert. Der Rest klumpt zu Brocken verschiedener Größe zusammen, von Asteroiden bis hin zu Planeten. Und auch hier finden kernphysikalische, geologische und chemische Prozesse statt, die die Zusammensetzung der Isotope verändern. Die Materie, die unser Sonnensystem ausmacht, hat bei dessen Entstehung im Wesentlichen die gleichen Prozesse mitgemacht und deswegen findet man auch überall die gleiche Zusammensetzung der Isotope. Die Meteoriten, die man auf der Erde findet, sind die letzten Reste des Baumaterials, das bei der Entstehung der Planeten vor viereinhalb Milliarden Jahren übrig geblieben ist. Das Verhältnis der Isotope chemischer Elemente sollte daher in den Meteoriten im Wesentlichen identisch mit dem in den Gesteinen der Erde sein. Bei den in den 1960er Jahren untersuchten Meteoriten war das aber nicht so. Die dort gefundenen Gase hatten eine Isotopenzusammensetzung, die sich von der für das Sonnensystem üblichen unterschieden hat. Damals hat man gedacht, dass der Grund dafür Variationen in der ursprünglichen Wolke waren, aus denen das Sonnensystem entstanden ist. Die Isotopenzusammensetzung sollte in unterschiedlichen Bereichen der Wolke unterschiedlich gewesen sein. In den 1970er Jahren hat dann der amerikanische Astronom Donald Clayton allerdings eine andere Idee gehabt. Er war der Meinung, dass die seltsamen Gase Teil einer präsolaren Materie sind, eingeschlossen in Präsolaren Mineralen. Die homogene Materie des ursprünglichen Nebels, die sollte angereichert sein durch winzige Körnchen aus Material, das von roten Riesensternen und Supernova-Explosionen ins All hinausgeschleudert worden ist. Material, das eingebettet in die Meteoriten all die chemischen und nuklearen Prozesse überlebt hat und heute immer noch als Fremdkörper erkennbar ist. Als Staubkörnchen, die von fremden Sternen stammen, älter als das Sonnensystem, also echter Sternenstaub. Konkrete Beweise für diese Idee zu finden, das war allerdings schwierig. Die Gase Neon und Xenon hatte man untersucht, indem man die gesamten Meteoriten verdampft hat. Konkreter Sternenstaub ist da nicht übrig geblieben. Später haben Wissenschaftler dann aber andere Methoden gefunden. Sie haben die Meteoriten in Säure aufgelöst und die Reste untersucht, die diesem Säurebad widerstanden haben das meiste des Gesteins, aus dem die Meteoriten bestanden, das ist dabei verschwunden, aber im Rest hat man auch kohlenstoffhaltiges Material gefunden, in dem Gase eingeschlossen waren, die die gleiche Isotopenzusammensetzung gezeigt haben, wie man sie von der Beobachtung roter Riesensteine gekannt hat. Eine detaillierte Untersuchung dieses Trägermaterials der fremden Gase die war allerdings immer noch nicht möglich. Die Untersuchungsmethoden sind aber immer besser und genauer geworden und im Jahr 1987 hat man Körnchen aus winzigen Diamanten und Siliziumkarbid isolieren können. Und jetzt war es möglich, diese Körnchen direkt zu untersuchen und die haben ebenfalls eine Isotopenzusammensetzung gezeigt, die sich von der des Sonnensystems unterschieden hat. Der Nachweis von echtem Sternenstaub, der war da also gelungen. Mittlerweile hat man eine ganze Menge dieser präsolaren Minerale entdeckt, wie der Sternenstaub in der Wissenschaft offiziell genannt wird. Neben Diamant und Siliziumkapit sind das zum Beispiel Graphit, Titankapit, Siliziumnitrit, Korund, Spinell oder Hibonid. Es ist immer noch schwierig, den Sternenstaub direkt zu untersuchen, aber wir lernen daraus viel über das, was vor langer Zeit im Universum passiert ist, lange bevor das Sonnensystem entstanden ist. In manchen Körnchen finden wir zum Beispiel das Isotop Calcium44. Normalerweise macht dieses Isotop 2% der Calciumatome aus. In manchen präsolaren Körnern ist die Menge aber deutlich höher. Calcium44 kann aus dem radioaktiven Zerfall des Titanisotops Titan44 entstehen. Dieses Element hat eine Halbwertszeit von 63 Jahren. Nach 63 Jahren ist also die Hälfte einer bestimmten Menge Titan-44 durch die Radioaktivität zerfallen. Nach 63 Jahren die Hälfte dieser Hälfte, nach weiteren 63 Jahren die Hälfte dieser Hälfte dieser Hälfte und so weiter. Im Vergleich zum Alter des Sonnensystems sind die 63 Jahre so kurz, dass man mit guter Gewissheit davon ausgehen kann, dass von all den Isotopen dieses Atoms, die bei der Entstehung des Sonnensystems vorhanden waren, heute kein einziges mehr vorhanden ist. Und es entsteht auch nicht so einfach wieder neu. Dazu braucht es zum Beispiel eine Supernova-Explosion. In der Endphase eines Sternenlebens kann ein ausreichend großer Stern durch Kernfusion Silizium erzeugen. Das Siliziumisotop Silizium-28 kann dann ein paar Kerne von Heliumatomen einfangen und so zu Titan-44 werden. Das klappt aber nur unter den speziellen Bedingungen, die vor bzw. während einer Supernova-Explosion herrschen. Das Calcium-44, das wir heute noch in den Sternenstaubkörnchen finden, das kann also nicht in unserem Sonnensystem entstanden sein, sondern muss der letzte stabile Rest der Kette an kernphysikalischen Umwandlungen sein, die irgendwann mit Silizium im Inneren eines viel, viel älteren, fremden und weit entfernten Sterns begonnen hat eines Sterns, der heute nicht mehr vorhanden ist, weil er in einer Supernova-Explosion explodiert ist. Es ist schwer, den Sternenstaub zu finden und zu erforschen, aber er ist da. Ein winziger Teil des Staubs, der überall auf unseren Straßen liegt oder an unseren Schuhsohlen klebt, der stammt aus dem Weltall und ist älter als unser Planet, unsere Sonne und unser ganzes Sonnensystem.